1: hola hola bienvenidos al episodio número 55 de la huella ovni yo soy Jorge Luis Uxdorf y si hay alguien por casualidad que toma este episodio como el uno les cuento que este es un espacio en donde hablamos de la temática ovni, hablamos de todos los misterios del universo, hablamos de los misterios que hay alrededor de nuestro planeta y algunas de las grandes preguntas que como humanidad nos hacemos desde siempre. Eso está marcado desde las religiones, desde nuestros primeros ancestros que ya miraban a las estrellas y se preguntaban qué eran. Bueno, nosotros de alguna manera seguimos haciéndolo. También es un espacio donde no vamos a dar verdades, vamos a dar preguntas, vamos a dar diferentes posibilidades. Pero las conclusiones se las vamos a dejar a cada uno de ustedes. Bueno, si les parece vamos a escuchar el episodio 55 de la huella ovni. Ahora nos vamos a meter en el primer tema de la noche. Y como les adelantaba hace un ratito, este primer tema lo planteamos de una manera originada como solemos hacerlo. Eh, tenía dos entrevistas hablando del incidente Manises. El incidente Manises es el incidente seguramente más famoso y reconocido de España. Finales de la década del 70, un avión ve un objeto en, en, en su trayectoria, tiene miedo a un choque y después de hablar con diferentes torres de control el piloto decide tomar la decisión de aterrizar para no chocar con este objeto y se generó un caos muy muy grande, un debate gigante. Pero bueno, conozcamos primero de qué trata este caso y después vemos si llegamos nosotros a algún tipo
2: de conclusión. El caso Manises es uno de los más importantes que ha tenido lugar sobre territorio español. En concreto es uno de los más conocidos, sobre todo desde el punto de vista del público en general, más allá de los estudiosos de la ufología, de los interesados en conocer la naturaleza tras los objetos voladores no identificados, ya que hay que tener en cuenta que se llegó a publicar en su momento en las principales cabeceras, tanto a nivel nacional como internacional, e incluso llegó al Congreso de los Diputados de España, al órgano eh, máximo ¿no? a nivel parlamentario.
3: El 11 de noviembre de 1979 sucedió en España eh, uno eh, de los incidentes OVNI más famosos de la historia. Y esto fue así porque un avión de, pasaje, de pasajeros con el número JK 297, con 109 personas a bordo, tuvo que tomar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises el avión ...salía desde Palma de Mallorca... ...e iba en dirección a las Islas Canarias.
2: Cuando un supercarabel, un avión de la desaparecida compañía TAE... ...que llevaba a bordo 109 pasajeros en ese momento... ...tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia... ...en el aeropuerto de Manises, en Valencia... ...en la zona este de España. Todo debido a la presencia de un ovni que se dirigía hacia el avión en rumbo de colisión. El avión acababa de despegar de Mallorca en las Islas Baleares, en el mar Mediterráneo. Se dirigía hacia Tenerife, cuando de repente el piloto lerdo de Tejada observó unas luces rojas que se aproximaban hacia su aeronave aunque él trató de alertar de hecho alertó a los controles a la torre de control tanto de Barcelona como de Madrid de la situación que estaba viviendo desde las torres de control de ambos aeropuertos eh, le comunicaron al piloto alertó de Tejada que no detectaban en los radares eh, ningún, ninguna otra luz ningún objeto que se dirigiera hacia ellos y aún así bueno, pues el piloto seguía viendo que unas luces muy potentes se estaban acercando hacia él.
3: Bien, yo tuve la suerte hace 20 años de poder investigar muy bien este eh, todo este fenómeno, ya que obtuve un permiso del Ministerio de Defensa eh, y hice un reportaje para la cadena de televisión en la que yo trabajaba en aquel momento, que era Antena 3. Me pude sentar y pude entrevistar a Ramón Unagore, que era el copiloto del avión, eh, Francisco Javier Lerdo de Tejada que era el, el piloto ya había, ya había fallecido y a mí lo que comentaba eh, Ramón Zuazunagore básicamente eh, fue que ellos estaban viendo dos luces rojas sin flashing que eh, iban cerca del avión eh, aquello, aquellas dos luces rojas hacían unos movimientos absurdos imposibles y además el problema es que pusieron en, ritmo, en, en rumbo de, de estaban en rumbo de colisión con el, con el aparato. El avión hizo diferentes maniobras, tanto elevándose como perdiendo altura para eh, evitar las luces, pero como éstas seguían insistiendo en esta en esta especie de, de, de caza de, 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 del avión y acercándose al avión, es ya por lo que el piloto toma la decisión de, de, de tomar tierra en Manises.
2: ...y como era en rumbo de colisión... ...por miedo a que se produjera un accidente aéreo... Eh, ...por no poner en peligro... ...a ese centenar de pasajeros que llevaba a bordo... ...decidió realizar un aterrizaje de emergencia... ...en el aeropuerto de Manises en Valencia.
3: Cuando llega a Manises... ...el jefe de seguridad del aeropuerto... ...que es Salvador Tomás... ...que eh, además había sido eh, piloto militar... ...él ve perfectamente... Eh, según me describía, eh, ya no dos luces, sino una luz eh, grande que venía eh, eh, cerca de la cola de, de, del avión. Cuando el avión, además, aterriza, esta luz queda encima del aeropuerto de Manises, siendo eso un peligro tremendo eh, para el espacio aéreo español. Y entonces, eh, eh, desde el Ministerio de Defensa, se da la orden de... ...que salga un avión Mirage F1 eh, a ver qué pasa eh, con estas luces.
2: Al mismo tiempo que el avión, el supercarabel, aterrizaba en manises... ...en esos mismos momentos ya se dio aviso al ejército español, a los militares... ...de lo que estaba ocurriendo y decidieron que un piloto, un experimentado piloto militar... Eh, el piloto eh, Fernando Cámara, al que he tenido la oportunidad de conocer y de entrevistar, bueno, pues él partió de la base de los Llanos, la base militar de los Llanos en Albacete, en la zona central de España, en busca de esa luz para ver de qué se trataba, si era, bueno, pues alguna amenaza hacia España.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
3: lo que me cuenta Fernando Cámara es que conforme él llega con su Mirage F1 a la vertical del aeropuerto de Manises este objeto pues pasa de 0 a 1000 kilómetros prácticamente en un segundo por cierto, maniobra también que ve desde tierra Salvador Tomás, jefe de seguridad como decía del aeropuerto a partir de ahí lo que, lo que sucede es eh, una persecución de este objeto casi eh, hasta la frontera con Francia ahí eh, lo que me comentaba Fernando Cámara es que cuando solicitó permiso para pasar la velocidad del sonido y llegó a tener una velocidad de 1,6 Mach en ese momento cuando se acerca más me dice que el objeto ya la luz a él le veía como una forma de campana de todas formas ese objeto le iba bloqueando eh, de cara, bloqueando significa que es que el Mirase F1 le decía a Fernando Cámara, los sistemas de seguridad, que aquello le estaba lanzando un rayo infrarrojo y que le podía llegar a disparar algún misil. Él tuvo que hacer diferentes eh, maniobras mientras persiguió eh, aquel objeto hasta la frontera con Francia. Y lo más inquietante y extraño de todo que es que cuando decide que tiene que darse la vuelta, porque no le queda no queroseno para, para, para poder seguir la persecución y tampoco se puede meter en, en terreno, en, en territorio aéreo francés, se da la vuelta otra vez para su base y el objeto lo que hace es que también se da la vuelta y va siguiendo al, al, al Mirage F1 de Fernando Cámara y de igual forma lo va bloqueando de cola, o sea, le va lanzando rayos infrarrojos como si le pudiera tirar un misil
2: mismo tiempo que Fernando Cámara perseguía sin éxito esta luminaria que, bueno, pues lo más cerca eh, que pudo estar de ella eh, percibía que se trataba de como de un objeto, ¿no?, con presencia metálica. Al mismo tiempo se observaban también extrañas luminarias en la zona de Sagunto, en la zona este de España, y por lo tanto fue una noche de incesante actividad ufológica cuya culminación fue ese aterrizaje de emergencia que se ha convertido, bueno, pues en uno de los sucesos ovni más importantes de España.
3: Así es como... Como llega Fernando Cámara hasta, eh, hasta su base militar y eh, pues pues ya aterriza y bueno pues pues todo esto es, es un incidente eh, importantísimo en, en la aviación española que provocó eh, bueno pues una investigación militar eh, yo tuve acceso al expediente que se desclasificó de algo más de 200 folios y lo que venía a decir eh, ese informe que es público, es que eh, lo que tenían claro los militares es que una nave de procedencia desconocida y con, con, eh, propulsada también por una energía desconocida atravesó los cielos de la península ibérica.
2: Esto sigue siendo un misterio a fecha de hoy. Y fue tan sonado en España que, como os decía, llegó al Congreso de los Diputados. En concreto, fue en septiembre del año 1980 cuando el diputado Enrique Mújica pidió una explicación de lo ocurrido en la Cámara Parlamentaria y la única respuesta que obtuvo es que el asunto estaba clasificado y que no había constancia física del objeto porque no había sido detectado por los radares. Esta fue esa respuesta desde luego eh, muy vacía que sigue provocando que a fecha de hoy este caso sea un misterio y uno de los más importantes que han tenido lugar en la historia ufológica de España
3: Para darle más misterio todavía a, a este asunto al incidente Manise resulta que aquella noche en las Islas Baleares eh, un, un señor, José Climent pues que estaba cerca del mar con una cámara de fotos, hizo una de las fotos ovni más famosas de la historia. Y él fotografió una enorme esfera de luz que salía desde el mar. Repito, el fotógrafo fue José Crimen en un pueblo que se llama Sawyer en las, eh, en las Islas Baleares. Y claro, aquella foto le dio todavía mucho más misterio al asunto, en el sentido eh, de que, bueno, pues, pues que se fotografiaron y, y hubo testigos de esos objetos, de este objeto en concreto, que salía desde el fondo del mar y salía disparado hacia el cielo. Así que aquella noche, la del 11 de noviembre del año 1979, desde mi punto de vista, realmente extrañas naves de un origen total y absolutamente incierto atravesaron los cielos de la península ibérica y además salieron de debajo de las aguas del mar Mediterráneo. Un saludo para todos.
1: Gracias Juan Jesús, gracias Lourdes por... Eh... Por regalarnos su información, no, son dos investigadores españoles que realmente han trabajado y conocen el caso de primera, de primera mano. Fíjense que han hablado con los testigos, eh, vamos a poner ahora esta foto de la que hablaba Juan Jesús al final, que es impresionante. Eh, realmente el caso Manises es uno de estos casos en donde no quedan dudas, eh, hay que bajar la cabeza y decir ahí algo ocurrió. Muchísimos pilotos, muchísimos controladores aéreos, muchísimos jefes de aeropuertos. Muchísima gente que realmente sabe del cielo mirando este objeto que se escapaba a velocidades increíbles. Obviamente podemos pensar que se trató de algún tipo de tecnología militar secreta y que por eso se escapó. Obviamente esa posibilidad eh, siempre está. Pero la descripción de, del piloto de combate, de la forma del objeto, volvemos a lo mismo. Hoy, 40 años después, todavía no existe, por lo menos que conozcamos, todavía no se ha hecho público ningún tipo de aeronave de esta forma. Y uniendo los puntos a lo largo de la historia, a mí esta descripción y la velocidad de este objeto me hacen un poco acordar a las denuncias que hoy tenemos del Pentágono y que el Pentágono piensa o cree que son objetos tecnológicos chinos. Pero fíjense cómo son objetos similares que en 40 años no han evolucionado. ¿No es extraño eso? ¿Qué piensan ustedes? Para mí, deja por lo menos esta puerta abierta para pensar de qué estamos hablando. Gracias por estar ahí, gracias por los mensajes y nada, a seguir participando con el hashtag numeral la huella ovni. Me arroban en Twitter como arroba jorgeluis s-77, en Instagram como arroba Jorge Luis Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Primer pregunta de la noche la hizo Román. La tenía guardada hace ya varias semanas. Eh, arroba Román 48 Que me dice, hablando de autos, eh, definitivamente lo hizo mientras estábamos hablando de algún otro caso con autos que se detienen en rutas y demás. ¿Alguna vez estudiaste la de los pilotos abducidos en el rally del 78 en el tramo que va de Viedma a Pedro Luro? Bueno, la verdad que es un caso eh, sumamente interesante y que justamente eh, tomó mucha relevancia este año porque fue el, uno de los casos que Sefora pidió desclasificar cuando tuvo eh, ciertos documentos oficiales en la mano, sobre todo de la policía bonaerense que había investigado el caso después de la denuncia de los dos pilotos. Es un caso realmente eh, extraño pero también, así como digo que es realmente extraño, hay muchos casos similares a, a este caso. Vamos a ponernos primero en contexto. Estamos hablando del Rally de la Vuelta de América del Sur de 1978. Recordemos que estos rallies... Eh, generalmente se realizaban por todo el continente había rallies que iban de Buenos Aires a Caracas rallies que hacían una vuelta por toda Sudamérica eran realmente muchísimos muchísimos kilómetros donde los competidores pasaban por diferentes tipos de terrenos un poco lo mismo por supuesto que lo que ocurre con el rally Paris-Dakar que hasta hace poquito se hacía aquí en nuestro territorio bien, la cuestión es así el 23 de septiembre de 1978 ya faltaban solo mil kilómetros para terminar la carrera y dos eh, piloto y copiloto, un auto chileno, un Citroën con el número 102, eh, venía eh, manejando hacia el norte desde el sur eh, por la ruta 3 eh, y después de pasar Carmen de Patagones Siguen avanzando en la noche solos y de golpe a la altura de, del salitral del algarrobo. Ellos venían por la ruta solos y ven una luz por el espejo retrovisor. Una luz amarilla describen. Siguen avanzando. Ellos calculan o calculaban según las declaraciones de ese momento. Iban a unos 100 kilómetros por hora. Y la luz empieza a acercar cada vez más. Al volante iba Carlos Acevedo y su copiloto era Juan Carlos Moya. Obviamente, como en todo rally, cada tanto cambiaban el volante. Bueno, siguen avanzando y ven que la luz se acerca relativamente muy rápido. O sea, venían a mucha más velocidad que ellos. Y lo que cuentan ellos en, en sus declaraciones es que empezaron a ver cómo el auto se llenaba de luz, dicen literalmente. Una luz amarilla que empezaba a cubrirlos cada vez más todos los que hemos eh, andado en una ruta de noche cuando se nos acerca un auto con luces fuertes tenemos esa sensación de que la luz llena el habitáculo cuando estamos con todo oscuro y de golpe empieza a iluminarse no, hagámonos esta situación de lugar el auto sigue avanzando pero cuando ven que esta luz se acerca tan rápido lo primero que piensa el piloto Acevedo es que se debe tratar de un auto de mayor cilindrada del, del mismo Rally y que los va a pasar. Entonces, para no provocar accidentes en medio de la noche y demás, lo que hace es correrse a su banquina para dejar que el otro auto los pase. Pero mientras se va corriendo la banquina, acá es donde empieza el caos, el problema o la sorpresa. Porque lo que cuentan es que la luz se acercó tanto que de golpe... Toda la cabina era absolutamente luz y que ni siquiera se podían ver ellos mismos. Pero el problema no terminó ahí, sino que apenas empezó ahí. Porque lo que los dos sintieron en el mismo momento es que el auto se elevó. Pilotos experimentados, con miles de kilómetros en ruta, lo primero que pensaron es agarramos una loma de burro y el auto se levantó. O sea, saltó y en un momento va a caer. Acevedo cuenta que en ese momento Más allá de la luz por un, por un instante se olvidó de todo lo que estaba pasando Y se preparó para el impacto ¿no? Cuando el auto después de subir Medio segundo Me imagino en tiempo Que, se, que será saltar un badén o un lomo de burro eh, Y para Poder recibir el auto Y que no, no provocar un accidente Pero lo que pasó es que Lo que decía Acevedo es que Pasaban los segundos Y el auto no caía o sea, seguía elevándose, cosa que es, es imposible para los pilotos. Y la luz cada vez lo cegó más. Lo cegó a tal punto, o el susto tal vez también ayudó, que ellos no se veían uno a otro, no veían el instrumental del auto y no se podían escuchar. Ellos creen que perdieron la noción del tiempo. No saben cuánto tiempo duró eso. Calculan que por lo menos 10 segundos... Pero la cuestión es que el auto se elevaba, la luz lo cubría absolutamente todo. Imaginémonos esta escena porque es realmente terrible. Y de golpe el auto bajó. En cuanto bajó el auto, Moya dice que la luz empezó a alejarse muy despacio. Y empezó a salir de adentro del auto y que de golpe la vio irse. Él, que era, no iba demasiado rápido, pero se iba hacia, hacia el horizonte. ¿no? Veía una luz amarillenta que se alejaba. Lo mismo eh, terminó descubriendo Moya unos segundos después, pero había entrado en un shock más fuerte. Moya no hace bedón, perdón. Bueno, el auto está detenido. Y están en la banquina, que ese era su plan. Lo extraño es que no están en su banquina, sino que están en la banquina del otro lado de la ruta. Siguen avanzando. Llegan a Pedro Luro. Paran en una estación de servicio. Y empiezan a ver que las distancias, los kilometrajes... No, no daba nada de, de todo. O se habían tardado muchísimas más horas en hacer 120 kilómetros sin haber bajado nunca de velocidad. O sea, según el relato de estos dos pilotos algo pasó porque es como que el tiempo había pasado de una manera total totalmente diferente entonces deciden ir a la comisaría y hacer esta denuncia y a partir de esta denuncia es donde se empieza a realizar esta investigación sobre lo que ocurrió con estos dos pilotos conclusiones no hubo eh, obviamente como en este tipo de casos no hay más pruebas que el relato de los pilotos y la, la situación física de la que el auto llegó mucho tiempo después eh, es una gran incógnita que hoy gracias a que se recuperaron esos archivos policiales y a que se está intentando desclasificar la investigación oficial del caso, oficial del caso eh, tal vez algún día tengamos conclusiones más fuertes hasta el día de hoy los pilotos siempre, siempre, siempre confirmaron su versión y siempre contaron medianamente lo mismo es un misterio, claramente es uno de esos misterios tan tan grandes que ocurren en las rutas y que a diferencia de lo que veníamos hablando cuando Román hizo esta pregunta eh, hay muchos casos de autos seguidos por luces, búsquenlos, podemos seguir hablando hay muchísimos más de, de autos que, que se ven con luces atrás y que de golpe los iluminan absolutamente misterio, realmente es un misterio eh, que tal vez algún día, insisto, gracias a las declaraciones, a las desclasificaciones que está llevándose fuera, podamos tener algún tipo de conclusión de qué es lo que ocurrió con este caso. Bueno, hemos llegado al fin del episodio número 55. Gracias por haberme acompañado, gracias por estar ahí. Y les pido eso, que me sigan enviando preguntas, que sigan enviando comentarios, reflexiones. Me encanta escuchar sus historias, o sea, ¿quién ha visto algo extraño? ¿Quién tiene una historia propia de algún familiar que quiera compartir y quiera poner al aire? Anímense a, a, a contarlas si tienen ganas, porque eso nos va a ayudar a todos en ir viendo que tal vez a veces no es una sola persona la, la que ha visto cosas extrañas en el cielo. Por lo pronto, igual, desde cualquier punto de vista, nosotros no vamos a sacar conclusiones. Al menos que haya una explicación lógica que a veces, y la gran mayoría de las veces, realmente las hay. Pero quiero decir, nos vamos a correr de las verdades absolutas también en esas experiencias en primera persona. Bueno, nada más. Nos escuchamos en el próximo episodio y muchísimas gracias.